0: Il était une fois Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Une très belle histoire, son plus long Yom Kippour. En Union soviétique, avant les années 1990, euh, les filles étaient obligées de travailler pour le Parti communiste. La jeune Sarah fut ainsi affectée à une usine de verre. Et là, elle apprit à mélanger le sable avec divers composants, puis à placer des plaques de verre dans de larges récipients portés à une très haute température, dans un four qui était plutôt une fournaise. Très, très difficile travail. Et elle devait se présenter au travail tous les jours, sans exception. Et ceci était vérifié grâce à un registre dans lequel chacun devait pointer. « Malheur à celui qui manquait sans une excuse valable. » Seulement, Sarah ne travaillait pas le shabbat et elle fut vite repérée par les responsables du parti et on lui fit subir toutes sortes de vexations sous prétexte qu'elle était un parasite. On la traîna devant des comités pour répondre à de véritables interrogatoires et tenter de lui faire signer des documents accusant les autres. Et évidemment, il a fallu qu'elle travaille shabbat. Mais Sarah affirmait fermement qu'elle n'était pas victime d'un lavage de cerveau et que d'aucune manière on ne parviendrait à la faire changer d'avis. Donc, elle s'efforçait par tous les moyens de respecter Shabbat en secret. Une fois, le commissaire chargé de l'affaire avouer devint si furieux qui lui lança à la figure le premier objet qui lui tomba sous la main, un lourd support en marbre posé sur son bureau. Il avait si bien visé que la pauvre Sarah porta toute sa vie une longue balafre sur son front. C'était terrible. Le pire, c'était à l'approche de Yom Kippour. Sarah ne savait plus que faire pour respecter le jour le plus saint de l'année le nombre de Juifs qui avaient tenté de ne pas travailler ce jour-là avait été sévèrement et même cruellement puni. Les heures passaient, désespérées. Sarah décida de se rendre à l'infirmerie, et de prétendre qu'elle était malade, mais <rire> il n'était pas dupe. En vain, les médecins découvrirent bien vite sa véritable intention et furieux, ils la menacèrent de l'envoyer en Sibérie. « Pour ses bêtises », disait-il. Ceux qui refusent de travailler... Ce sont des parasites et donc ils vont en Sibérie. » Elle retourna le cœur brisé à son atelier de verre. Comment pourrait-elle échapper à cette épreuve Il devait bien exister une solution. Dieu devait l'aider d'une manière ou d'une autre. Et c'est alors qu'elle s'aperçut que la manche de son tablier était imbibée de sang. Perdue dans ses pensées, elle ne s'était même pas aperçue qu'elle avait heurté un tesson de bouteille et que le sang giclait de tout la longueur de son bras ah quel bonheur ah bah oui au lieu de se plaindre elle ne réalisait même pas qu'elle souffrait elle était contente elle avait une vraie blessure d'ailleurs une blessure impressionnante et donc elle retourna à l'infirmerie en dissimulant autant que possible sa joie les médecins qui avait examinés juste avant n'étaient plus là et on lui affecta une femme médecin qui s'occupait d'elle gentiment celle-là et avec dévouement elle parvint enfin, après vraiment des efforts, à arrêter l'hémorragie. C'était une grave blessure. Et elle la recouvrait d'un bandage. Cette femme, chaleureuse et maternelle, chercha aussi à atténuer sa douleur et aussi la peine de cette patiente. Elle lui proposa des médicaments, mais Sarah refusa. Elle lui proposa un verre de lait chaud, un verre de lait chaud, qu'elle refusa. Et Sarah était de plus en plus pâle, et le médecin la supplia de boire pour recouvrer un peu de couleur. Vous avez perdu beaucoup de sang, mademoiselle. Et Sarah se contenta de hocher la tête et de répondre non, yom qui pour. Non, pas possible de manger, d'avaler quoi que ce soit. Cela dura longtemps. Et puis, le médecin décida de fermer la porte. Elle en menacera dans un petit bureau, non sans avoir vérifié que personne ne les voyait. Dans une pièce, brûlait une bougie de 24 heures. « Moi aussi, je suis juive, » murmura-t-elle. « Et moi aussi, je tente de respecter Yom Kippour de mon mieux. » Soulagée par la tournure des événements, Sarah se confia à la femme médecin qui, elle aussi, lui raconta sa vie, ses difficultés pour pratiquer un peu de misphote. Ensemble, elles récitèrent et chantèrent les prières qu'elles connaissaient par cœur. Elles vibrèrent, en se racontant la fête de Yom Kippour telle qu'elle était célébrée dans le temple de Jérusalem ou dans leur famille avant. Comme la pureté et la sainteté étaient palpables à cette époque, oh, quand tout cela pourra-t-il revenir À la venue du machillard, Mais une lame coulait sur leurs joues. À la fin de Yom Kippour, elles prononcèrent ensemble le schéma, fermèrent les yeux très forts en se représentant une synagogue où l'on entendait le son du chauffard annonçant la fin du jeûne. Sarah se remit bien vite de cette mésaventure. Pour elle, tout ceci avait été un véritable miracle. Bien des années plus tard, quand grand-mère Sarah me raconta cette histoire, moi, une de ses nombreuses petites-enfants, elle rappela la gentillesse de cette femme et cette longue journée, ce long qui Kippour, passé ensemble dans ce bureau. Et des larmes coulaient encore sur ses joues. Puis elle releva sa manche. Oh, il faisait froid, mais elle tenait à montrer son bras. Regarde, le long de son bras, une cicatrice d'une vingtaine de centimètres, attestée de sa volonté de respecter Yom Kippour même sous l'effroyable tyrannie soviétique, même sous l'effroyable tyrannie de n'importe quel tyran. Cela avait été son plus long Yom Kippour, celui qui restait gravé sur son bras tout au long de sa vie. Et voici que pour nous, il restera gravé toujours dans notre mémoire. Voici une très belle histoire tirée de la newsletter des Chabad que l'on remercie pour leur dévouement. Au revoir à tous